0: ¿Cómo están eh, conectados con ustedes eh, desde la Dakarían en vivo? Queremos eh, comenzar a vivir esta historia de lo que será el Dakar. Vamos a esperar que la gente se conecte. 30 segundos, no, no se me vayan. Vamos a esperar que todos se conecten. ¿Cómo se escucha esto, chiquillos? Eh, vamos a dar... Eh, ya hemos dado inicio hace un rato largo... Eh, el puntapié a este Dakar 2019 Y queremos eh, comenzar a calentar motores De lo que será este Dakar 2020 ¿Ah? Un Dakar que se nos eh, puso complejo Un Dakar que se nos fue Un Dakar que lamentablemente no, no va a estar donde nosotros eh, queríamos que estuviese Pero bueno, aquí estará, aquí estaremos muy bien, se escucha perfecto, vamos a ponerle silencio a esto para que podamos conversar y a analizar lo que es este próximo Dakar. Yo lo voy leyendo, estoy tratando de que se me actualice el equipo eh, para poder ir analizando también lo que serán las etapas, para um, lo que será eh, lo que son lo, 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 los pilotos chilenos y, y que vamos a, armando temas. Saludos a Adrián Alejandro Vera, saludos para ti Alejandro Cotés, que era piloto piloto de... que ha corrido varios bajas Atacama y me parece que Alejandro corriste algún Atacama Rally también eh, Hola Raulito, hoy Raulito de verdad que lo que ha hecho Raulito hoy día es genial, está haciendo unas pruebas tremendas para poder hacer un trabajo maravilloso en este próximo Dakar nosotros le, le comentamos el otro día que ya mm, hemos tomado la decisión como medio como equipo, como grupo, de que vamos a transmitir el próximo Dakar 2019, como no lo sabemos, como no tenemos claro, pero hoy por hoy da lo mismo, vamos a buscar la forma de transmitir, así como la mano en el corazón, no tenemos lo que es un peso, pero no nos interesa, hoy no es tema para nosotros, de hecho tenemos en nuestra página, en nuestro Twitter, en todos lados, una invitación a todas las pequeñas y medianas empresas que siguen el Dakar y siguen la Dakariana en vivo. Eh, que se unan a nuestro medio, vamos a tener un mes gratis de publicidad para todos ellos eh, Siento que como medio es la única forma en la cual nosotros podemos apoyar y aportar hoy eh, a, lo que, a lo que está sucediendo en nuestro país O sea, nosotros como medio, medio deportivo en donde no tenemos la opción nosotros de... De, o sea, no informamos lo que sucede en el país Porque para eso están nuestros, nuestros medios de comunicación Lo nuestro es hablar de, de la cara Aunque suene frío, es hablar de, de eso y, y sirve también como un bálsamo Para todo lo que está pasando Sirve como, como un momento de relajo Para todo lo que está sucediendo en torno a nuestro país eh, Eso a nosotros nos sirve Y creo que, eh, que, que, que a la gente Que quiere escuchar otras cosas Y quiere ya dejar de escuchar Y dejar de, de estar eh, escuchando lo que está sucediendo en las calles... ...porque de verdad que es muy complejo y no es un tema que vamos a tocar ahora... Eh, ...vamos a, a dar este bálsamo, hablemos de Dakar... ...ya no hay fútbol, no se puede jugar fútbol... ...la delincuencia hoy se tomó también lo que tiene que ver con el fútbol... ...y definitivamente vamos a tener muy poca información deportiva de aquí en adelante... Y nosotros como medios queremos aportar ese granito de arena, esa ese, ese, esa ese poquito de lo que queremos aportar. Y como medio le ofrecemos www.ladacariana.cl y le ofrecemos también la Dacariana en vivo en estas páginas de Facebook. Ya estamos armando con Raúl Rodríguez, eh, hay un, un logo bien bonito en donde vamos a tener un banner para que la gente pueda... Eh, verse en cámara verse también en este tipo de programas tenemos ahí el logo de la Atacama Rally porque como todavía no estamos 100% preparados eh, ocupamos el primer icono que teníamos disponible de GC, pero independiente de aquello eh, tenemos las ganas y tenemos las chances y tenemos la oportunidad y la posibilidad de poder eh, aportar a la micro y mediana empresa, toda micro y mediana empresa que quiera publicitar su marca, a través de nuestro medio, sin costo alguno, de verdad, eh, es un pequeño granito de arena, sabemos que, y lo hacemos con el, lo hacemos con el orgullo de que en noviembre, diciembre y enero somos uno de los medios que más visitas tiene, tienen a través de su página web y a través de su Facebook Live, eh, en Instagram también, entonces, eh, ante esa situación y ante la, la, la complejidad que tiene nuestro país, queremos aportar ese pequeño granito de arena Mándanos tu logo a nuestro mail, eric durandurán, seika, eric ¿por qué por mail? Para que tenga una mejor calidad de imagen, porque Raulito Rodríguez es un capo de esto y de verdad que no le gusta a él eh, que la imagen no sea linda. entonces Y queremos que la, imagen, la marca se vea bonita, que la marca se, se aprecie. Entonces, hoy nos llegó un logo de una cafetería. Y un logo también de un amigo de Iquique, si no me equivoco, que también nos mandó su logo. Y los chiquillos de Indigo Moto. Así que todos los que quieran participar en esta locura que se llama La Dakariana en Vivo, las puertas abiertas, chiquillos, para que manden su loguito y estén compartiendo con nosotros. Saludamos a Enio Espejo, a Jusca Muñoz, a Alejandro Ríos Contreras, a Miguel Ángel Vélez y a todos los que se conectan con nosotros a través de La Dakariana en Vivo. Ya se cargó la maquinita, maravilloso, ya se cargó el computador para que comencemos a hablar de Dakar. A lo que nos convoca, ya se publicó eh, el listado de pilotos chilenos que va a estar en el próximo Dakar. Eh, habíamos publicado nosotros las motocicletas y quiero que empecemos, hagan preguntas, hagan eh, inquietudes, eh, a, pregunten lo que quieran. Eh, habíamos conversado respecto a las motos que las encabeza Pablo Quintanilla, que en el Dakar 2019 terminó en el lugar número 4, lo sigue el Nacho Cornejo que sigue ligado hasta el 2021 al equipo Onda. Hola Ricardo Álvarez, ¿cómo estás? Enio Espejo, ¿eh? Eh, amigo tierra mariano coterráneo, Enio. Eh, está también corriendo el Pato Cabrera, que ya está uno habitúe dentro del listado de los chilenos en el Dakar. Vamos a tener también la participación de Enrique Guzmán, Alejandro Aros, a quienes ustedes vieron y tuvieron la oportunidad de participar y de observar una nota que subimos en Instagram y, y también Raúl Rodríguez la replicó a través de, de nuestra página La Dakariana en Facebook Live también. Hizo ahí un juego bien bonito eh, nuestro compañero de labores, Rodríguez, eh, Raúl Rodríguez. Y cierra esta participación en motocicletas el piloto... Ismael Nieto, que va a correr en la categoría de Malemoto o, eh, ¿cómo es? Motul, ¿sí? Eh, los Motul, claro, que es la marca obviamente eh, que auspicia la categoría original by Motul. Ese es en definitiva el nombre técnico de esta categoría, pero nosotros, eh, nosotros, ya perfecto que no, nosotros, eh, me está llegando un mensaje importante, eh, nos... bueno, no sé qué pasó recién, el tema es que el internet con el otro aparato móvil nos jugó una mala pasada y no, no pudimos seguir conversando con ustedes, pero independiente de aquello, eh, la idea es que se vuelvan a conectar, eso es lo primero Perdón, eh, estaba dando un alcance ahí a un amigo que me estaba diciendo que me veía muy mal en pantalla que me parezco, me, me dijo dos cosas, me dijo que parecía a Carlos Cruzat y dijo que me parecía a eh, Junior Playboy, que eligiera cualquiera de los dos ¿Ah? <risa> no sé cuál de los dos me sale, cuál de los dos es más, más, más malo ahí en realidad, de verdad pero bueno, eh, opinión de mi amigo Emilio Carvajal, te, te, te maté al aire Emilio me dijo que estoy pero horrible, estoy hecho bolsa yo siento que tan mal no estoy, y yo son 40 años también por negro, así que, ¿qué, qué queréis que te diga? Pero bueno, oye, eh, ¿en qué estábamos? Analizando los pilotos chilenos, o estábamos analizando la cantidad de pilotos que iban a correr, estábamos analizando la, la, los pilotos nacionales, estábamos hablando que en moto está Pablo Quintanilla, Nacho y Cornejo, Pato Cabrera, eh, el abogado, uy, se me tengo una mala memoria, hoy, Enrique Guzmán. Ismael Nieto y Alejandro Aros con quien ya conversamos en motocicletas está en Cuatriciclos, perdón, está el Nacho Cornejo con la moto número 255 y en la. en lo que tiene que ver con. Mira qué bonito. Ah, qué bueno. Mira, no lo había visto, no lo había visto así. Ahora publicaron la la en, 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 en dagar.com publicaron la la como se llama la estoy viendo el computador acá está por eso les digo estoy mirando para el lado publicaron la imagen ahora como PDF sí que bueno llegar a imprimir nomás muy 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 bien ya eh en en cuatriciclos le decía que tenemos la participación de Nacho Casales por parte de Chile eh, Enrico Enrico Giovanni Enrico Eítalo Pedemonte, son los pilotos chilenos que nos van a estar representando en el próximo Dakar. En automóviles, dos chilenos, dos ya habitué de este Dakar o de las carreras del Dakar. Uno es Boris Garafulich acompañado de Filippo Palme Palmeiro, el portugués. Y Juan Carlos Vallejo que es un eh, piloto chileno eh, radicado en en Perú y acompañado por otro peruano, por Varoni también habitué en la compañía de Juan Carlos Vallejo son los pilotos que nos van a representar en este próximo Dakar, nueve pilotos sí se recuerdan aquellos años cuando el Dakar se corría en Chile cuando el Dakar, ah, me faltó UTV claro, ya voy con aquello cuando el Dakar se corría en Chile y teníamos 47 pilotos chilenos 50 pilotos chilenos, qué cosa más maravillosa y hoy por hoy, definitivamente... Eh, y, y definitivamente hoy, nueve pilotos chilenos. Pero esos nueve pilotos chilenos tienen nueve familias. Y no, esos nueve pilotos chilenos tienen cientos de amigos. Y esos nueve pilotos chilenos pueden generar nada más y nada menos que títulos en tres categorías. Estoy hablando de que tan solo nueve pilotos... Nueve nacionales nos pueden llevar a tener tres títulos en este Dakar. Qué entretenido y qué rico tener un deporte en el cual eh, los pilotos que van a competir eh, tienen la posibilidad de, o, o tenemos dentro de las cinco categorías, la posibilidad de ganar en tres. Ni un solo otro deporte eh, nos da esa chance y ni, ni, ni un solo otro deporte como, como deporte individual o deporte colectivo, no tenemos esa chance de, de tener gente que va a, um, que va, ¿cómo se llama? que va a, a ganar una etapa, una categoría, y el Dakar nos da esa chance, lo encuentro notable, el Dakar nos da la opción de tener piloto ganador en motos, con Pablo Quintanilla, Nacho Cornejo, no lo descarto ojo, no descarto al Nacho Cornejo en en ¿cómo se llama? en Arabia Saudita eh, tenemos la opción de tener a Nacho Casale que tiene un 90% de ganar si hace las cosas inteligentemente y ni hablar de Chaleco López que es el único UTD que va a correr en este Dakar 2019 y que va acompañado de, de Juan Pablo Latrache ¿Qué pasó ahí? No lo sé, no lo vamos a especular y no lo vamos a analizar. Vamos a esperar tener la posibilidad de hablar con Chaleco López. Vamos a tener la posibilidad en cualquier instante de contactarnos con Francisco y preguntar qué pasó con Álvaro León, su compañero del Dakar 2019, su compañero con el cual ganaron este Dakar, que tuvieron una excelente participación. Y, y lamentablemente y definitivamente eh, no está, yo lo conversé con Álvaro por interno, eh, está muy dolido y sorprendido y con mucha pena por lo que está sucediendo, eh, porque definitivamente no hay una situación clara del por qué lo bajaron, no quiero ni causar polémica, no quiero ni que sea tema, no, nada de aquello Vamos a esperar conversar con Chaleco cuál es la decisión deportiva deportiva del qué va con otro piloto chileno que también tiene mucha capacidad y es Juan Pablo Latrache, un tipo que si tú ves el historial que tiene Juan Pablo, es gigante extraordinario, ha corrido cientos de eh, fechas del mundo, ha corrido Dakares. pero hoy es Juan Pablo Latrache por Álvaro León y no sé cuál es el tema de mi Roberto Ramírez eh, si tú tienes algo en contra de Pablo, está bien, es tu pensamiento, pero no es el medio para insultar ni molestar a las personas. Acá hablamos de deportes, acá hablamos de Dakar, acá hablamos de pilotos, lo que hace de la puerta para afuera, en este medio no nos interesa, independiente de que haya dicho o no haya dicho, porque acá vinimos a hablar de estadísticas, de posiciones, de Dakar y de lo que tiene que hacer cada uno de nuestros representantes en el Dakar. Yo tengo una opinión muy personal con respecto a lo que dijo Pablo Roberto Ramírez. Y te digo la verdad, sí, Pablo, eh, Pablo se equivocó, pero se equivocó en ocupar solo un término, porque todo lo demás, hasta lo comparto, hasta lo comparto. El término indio no debió ocuparlo, porque eso, ese término no se ocupa para insultar a la gente pero de que tanto él como muchos otros y en donde yo me incluyo estamos aburridos de que nos rompan y nos quemen la ciudad lo comparto absolutamente porque mi derecho a transitar libre en las calles hoy está absolutamente reprimido por la delincuencia que se ha tomado a las calles del país es lo único que voy a decir respecto al tema Sí, Pablo se equivocó Debió plantear su mirada de otra forma, pero yo también comparto su molestia. Estamos chatos de que nos roben nuestro derecho a desplazarlo libremente por las calles. Yo quiero y necesito trabajar. Quiero y necesito trabajar. Así es que eso. Nada más. Joca Muñoz, Enrico, tiene igual posibilidad se maneja muy bien en las dunas. Eh, recuerda que fue, sí, pues, de todas maneras, Joan Enrico ha tenido los dos Dakares que ha participado, el anterior y este, ha tenido muy buena participación. De hecho, ha tenido mala suerte Joan Enrico. Muy mala suerte. Muy, muy mala suerte. Pero, bueno, esperemos que en esta ocasión la suerte lo acompañe y pueda terminar un Dakar que, a la velocidad que ha estado corriendo Joan y Enrico Juga, gracias por tu aporte, eh puede terminar fácilmente top 5. Fácilmente Giovanni Enrico puede terminar top 5. Porque de verdad, la velocidad a la que anduvo en el Dakar en Argentina y en el Dakar de Perú fue muy interesante. Y varias, incluso, etapas, anduvo punteando la carrera. Y esa cuestión de verdad es muy, 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 muy interesante. Así es que de verdad, de verdad, demasiado interesante. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Saludos a los amigos ahí en México. Qué lindo que nos estén viendo también. Los amigos en México, me encantaría, Charlie Valdés, tu voz algún día diciendo Los invitamos a la Dakariana en vivo. Tiene un vozarrón, Charlie, así que cuando quiera no vamos a hecho, me hace un texto bonito y lo, 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 lo ponemos a través de la Dakariana en vivo. Así pues, Coquita barril, ese es el tema. Si sí, Este medio, como les decía yo, es exclusivamente para hablar de Dakar. Sé que detrás de esa cámara hay un mundo. Un mundo que está sufriendo, un mundo que está sufriendo injusticias, un mundo que quiere vivir y también sufre injusticias porque le están rompiendo sus cosas. Pero olvidémonos, aunque sea 15 minutos, por favor, aunque sea 15 minutos. Eh, porque de verdad, es esto es como un bálsamo, así como, qué rico estamos haciendo algo que de lo que realmente nos gusta hacer. Hablar de un deporte y de una actividad que realmente nos gusta hacer. ¿Les parece? Comprometámonos a eso. Olvidémonos desde el instante que alguien se conecte a esta página, de que alguien se conecte a, esta, a estas transmisiones. Olvidémonos por ese instante de lo que está pasando en Chile. No quiero decir que hagamos vista gorda. No, pero olvidémonos un ratito. Aprovechemos esto para hablar de lo que nos gusta. Aprovechemos esto para hablar de lo que queremos hablar, de lo que queremos escuchar, un poquito de deportes. ¿Les parece? ¿Te parece Pía Durán? ¿Les parece? A mí me parece maravilloso. Porque de verdad necesitamos inyectarnos de otros temas, necesitamos inyectarnos de otras, de otras instancias. A mí me parece genial. Sigamos opinando, pilotos chilenos, ya vimos las posibilidades, ya vimos las opciones. Eh, va a ser un recorrido durísimo. Eh, lo, que no come, lo, lo que nos comentaba Alejandro Aros hace un, unos días atrás, el día martes para ser más específico, fue que que definitivamente... <risas> ah, ¡Maravilloso! ¡Grande Charlie, te queremos! Eh, que definitivamente era... Mmm... Me se me olvidó, me desconcentró ahí la pía la que está metida a través de la, de, del estudio de la Dakariana en vivo. ¿Cachai que está en nuestro estudio, está pero mira estoy pegadito al estudio, no hay nada, no hay ningún logo. Ya lo vamos a, a mejorar. Eh, ¿De qué estaba hablando? Me desconcentraste, pero bueno, da lo mismo. Eso, hablemos de Dakar, hablemos de lo que nos interesa, compartamos... Ah, Alejandro Aros. Nos decía Alejandro Aros que van a hacer etapas, de acuerdo a lo que le comentaban... Eh, de cerca de eh, 500 kilómetros al menos de especial, varias, eh, hay una situación bien especial que se produce en este Dakar vamos contando cositas eh, exquisitas que nos van a gustar, por ejemplo vamos a partir con el primer Dakar con roadbook pintados ah, interesante, eh, qué va a significar eso, que ya los pilotos no van a tener opción de pintar los roadbook con eh, los colores que a ellos le acomode Ojo con eso. Si alguien tiene alguna opinión respecto a ese tema, sería interesante que nos haga ver y nos haga, nos diga lo que cree, y lo que piensa respecto al tema de la, al tema de la, ¿cómo se llama? De la, de, del tema de los rostros pintados. Hasta incluso es súper peligroso. Porque claro, imagínate, yo no sé los colores con los que van a venir pintados los roadbuck, pero regularmente, no sé, me acuerdo de un piloto que decía, oye, yo siempre el peligro lo marco con rosado, el peligro lo marco con rosado. Entonces, el piloto ya tiene en su cabecita que el peligro viene marcado con rosado. ¿Qué va a pasar, qué va a pasar cuando ese peligro no venga marcado con rosado y venga marcado eh, con rojo, con verde? Que no es el color que al piloto le gusta. Me, me, me explico. Otra de las eh, situaciones que se va a generar en este Dakar, de acuerdo a conversación con nuestro amigo Alejandro Aros, que nos dio mucha, pero mucha información, es que vamos a tener la posibilidad, los pilotos van a tener la posibilidad de cuatro etapas, de las diez que se van a correr, cuatro etapas les van a entregar el roadbook media hora antes de iniciar el Dakar, de iniciar la etapa interesante el resto de etapas se les va a entregar la, el roadbook eh, el día anterior cuáles son esas etapas no lo sabemos y en la medida que vayan avanzando los días lo vamos a ir descubriendo eh, pero qué interesante saber que el Dakar va a tener estas situaciones, va a tener estas modificaciones eh, cuatro etapas, el roadbook media hora antes lo cual lo encuentro terriblemente peligroso también eh, porque los pilotos no van a tener la chance de, de poder investigar y poder observar y saber lo que significa la etapa en curso. Esa cuestión me, me preocupa demasiado. ¿eh? Es peligrosísimo, de verdad, es peligrosísimo. ¿Cómo lo van a tomar los pilotos? No lo sé. ¿De qué puede servir esto? Opinen, chiquillos, opinen. Eh, ¿De qué puede servir esto? Emparejar emparejar las eh, las distancias porque recordemos recordemos que acá la, los punteros tienen una velocidad distinta a, a los que van del lugar 20 para atrás, esta cuestión es clara pero acá yo no sé si con un roadbook un media hora antes eh, los pilotos van a querer arriesgar tanto con velocidad si no van a tener conocimiento de la ruta, ¿cuál es la idea de esto todo esto? Porque tiene un fondo el fondo es tratar de despistar a los... Eh, ma, eh, a los madman o map, map ¿cómo es la cuestión? una cuestión así... No, no, ni siquiera me acuerdo cómo es... Eh, map, map ¿cierto? o mapman... Matman. ahí está... mapman... ahí está... mapa... hombre mapa... eso es... el hombre mapa... o el mapman... Eh, que participa mucho en los equipos importantes... en el instante que tú le pasas un roadbook... el tipo es tan capo... en, ese, en esa situación que toman el roadbook que le pasa el piloto y los mapman que tienen algunos equipos, te arman la ruta ya ni siquiera con una ruta a campo traviesa, te lo arman casi como un circuito. Incluso los mapman tienen la capacidad de poder generar hasta eh, atajos dentro de la misma ruta para poder lograr el objetivo de que el piloto acorte tiempo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que durante cuatro etapas no te pasen el roadbook en el anterior para que los madman no eh, logren el objetivo de leer la ruta? Por ahí va y por ahí pasa. Ya, Esa es como la explicación más simple y menos técnica que le puedo dar Respecto a toda esta historia del cambio de Roadbook y toda esta situación. Vamos a leer un poquito lo que tiene que ver con el recorrido. Yo les voy a pedir una disculpa tremenda a todos los amigos árabes que están en nuestro en nuestro país. Porque de verdad, de verdad que eh, la, los nombres de las ciudades los vamos a ir aprendiendo o, o vamos a tratar de aprenderlos en la medida que vaya avanzando el tiempo, ¿ya? porque las pronunciaciones de las ciudades son todas desconocidas para nosotros. Pero vamos a tener la etapa número uno, el día 5 de octubre, de, perdón, del 5 de enero, que va a partir en Yehad y va a llegar a Al-Waj. ¿Ah? ¿Cómo estuvo mi árabe? Maravilloso. ¿ah? Va a partir en Yehad y va a llegar a Al-Waj que es la primera etapa, no tiene nada que ver con, una simple, con un simple calentamiento. Claro, estoy leyendo textual de lo que dice la página del Dakar. Todo lo contrario, es un condensado de conjunto de los elementos que caracterizan esta edición. Pista rápida, recorrido sinuoso, dunas, terreno pedregoso. Y tanta variedad invita a no subestimar esta primera etapa. Eh, 319 kilómetros de especial para la etapa número 1. La etapa número 2... El 6 de octubre se corre de al <ríe> Ya voy a partir de cero, ya para que no me reten. De nuevo, partimos de cero con la ciudad. Me están pidiendo que repita la primera ciudad. Ya, Este es el recorrido oficial del próximo Dakar 2019. Etapa para número, La etapa número uno se va a correr desde Yehad hasta al -Waj. Son 752 kilómetros con 319 kilómetros de especial. En el, la etapa número 2 se va a correr el día 6 de eh, enero eh, y tenemos una, mmm, una distancia de 367 kilómetros de especial. Se va a correr desde Alguaj hasta Neom. Ese es el recorrido. Son 401 kilómetros de los cuales... <coughs> 367 kilómetros van a ser especial en la etapa número 3 tenemos un loop de Neón a Neón 489 kilómetros de etapa con 404 kilómetros de especial la etapa número 4 atención, etapa número 4 no se me corra por favor eh, va a correr desde Neón hasta al -Hula. 676 kilómetros, 453 kilómetros de cronometrada. La etapa número 5 de Ul-Ala hasta Halay. Hoy estoy extraordinario, maravilloso mi, mi, mi árabe. Entonces, la etapa número 5 de Al-Ula hasta hal Il. 563 kilómetros de etapa, 353 kilómetros de especial. El día, en la etapa número 6, se va a correr entre Jail y Riyadh. ¿ah? Entre Jail y Riyadh. No estoy, pero perfecto. De hecho, mañana voy a a sacar pasaporte, sí. Porque no tengo pasaporte. Como he viajado solamente a través de Sudamérica. Necesito pasaporte porque uno nunca, uno nunca sabe, ¿ah? el 15 de diciembre te dicen Eric te vas a Arabia Saudita con nosotros para que cubra el Dakar desde allá y no tengo pasaporte entonces mínimo, mínimo tener el pasaporte ya, 478 kilómetros de especial 830 kilómetros 400 kilómetros impresionante en pura, en, en solo enlace impresionante el día 11, el día de descanso es el día 11 de enero y el día 12 se retoma con la etapa número 7 entre Riyad y Wadi al ¡Oh! <risa> Extraordinario. Riyadh, Wadi Al-Dazawir, 741 kilómetros, 546 de especial. La etapa número 8 entre Wadi Al-Dazawir al y Wadi Al-Dazawir, claro, porque son... Etapa en. ¿cómo se llama? Es una etapa. Eh, loop. Son dos loop lo que se van a, a correr. Así es que es interesante. Eh, la etapa número 9, de Guadí al Dasayir hasta Jarat, Ya comenzamos a devolvernos. Ojo con aquello. 891 kilómetros de etapa. 415 de especial. La etapa número 10, de Jarat a Chubayat. Eh, 608 kilómetros de etapa. Y con 534 kilómetros de especial, la etapa número 11 de Suayat hasta Harat, 704 kilómetros, 744 kilómetros y con 379 de especial Y la última etapa, que no es nada menor, ojo con lo que les voy a decir, partimos, regularmente los Dakar parte con etapas de 50-60 kilómetros, ¿cierto? Partimos con 300 kilómetros y regularmente la última etapa terminan con 100 kilómetros, 98, 100 kilómetros. Terminamos de Jarat aquí di ya, Jarat aquí di ya, con eh, la no despreciable suma de 374 kilómetros de especial. Impresionante. Roberto Molina, una hoja de ruta ciegas es sinónimo de usar más la cabeza y no tanto la muñeca. Y con un recorrido mayormente de dunas, al saber leer una hoja será fundamental. Sí, Pablo... <coughs> Pablo debe ser uno de los mejores lectores de rutas que tenemos. Ojo con aquello. Un terreno muy similar Iquique. Perú. Ojo con el Nacho. Ojo con, pa con Pato Cabrera. Que va en una KTM. No, va a ser un Dakar muy lindo. Y desde ya, les comento. La Dakarían en vivo. En directo, tiempo real. Por ahora no, desde allá es una locura. ¿Para qué estamos con cosas? Es imposible. Pero en nuestro estudio de la Dakarían en vivo, con toda la carrera... Con todos los días, con toda la transmisión, como lo hacemos siempre, con buena música, DJ en práctica, con Enzo Contreras, con el Pipe Durán, con Seba Farías, con el Nico Altamirano, con Raúl Rodríguez, en la gráfica y en la salida al aire, con Tech Service, todo, todo el equipo de la Dakariana en vivo va a estar con ustedes en el próximo Dakar 2020 a partir desde el día 5, que viene siendo la madrugada del 4, porque los horarios de este Dakar van a ser súper especiales. Las etapas van a comenzar entre las 12, 1, más tardar 2 de la mañana. Y van a estar terminando entre las 8, 9, 10 de la mañana hora de Chile. Y nosotros vamos a hacer la locura de partir a eso de las 2 de la mañana nuestro trabajo y terminar a eso de las 7, 8 de la mañana para poder eh, retomar nuestras funciones laborales, porque si no muchos saben, nosotros cuando hacemos el Dakar adicionalmente tenemos que obviamente eh, también trabajar, así que vamos a estar transmitiendo desde las 2 de la mañana hasta las 7 y media de la mañana luego un rico café, una buena ducha y nos vamos a trabajar, así es que de verdad va a ser un Dakar muy entretenido, muy intenso y creo que con 6 horas de transmisión 4 horas y media desde las 2 hasta las 8 de la mañana creo que es suficiente ¿no? casi 6 horas de transmisión en vivo de Dakar 2020, cuente con aquello cuente con aquello la Dakariana en Vivo estará transmitiendo el próximo Dakar 2020 como lo ha hecho en estos últimos cuatro años y como lo hemos hecho como persona en los últimos 11 años. Aunque haya un chileno corriendo, vamos a transmitir igual. Eso, el 17 de enero, la meta, el podio eh, de lo que será este primer Dakar en Asia, en Arabia Saudita, ¿cierto? Por allá estará entonces... Eh, ubicado este Dakar, íntegramente en Arabia Saudita, cinco años por allá y esperamos nosotros estar eh, por mucho tiempo ah, ligado a esta carrera desde la Atacama Rally, que la atacarían en vivo estaba en off, hoy nuevamente está online porque no queremos perdernos esta fiesta, como equipo no queremos perdernos la fiesta, de verdad les repito, a partir de ahora en adelante, todas las pymes pymes, microempresas eh, negocios pequeños que quieran publicitar en La Dakariana en Vivo hasta el próximo 20 de enero hasta el próximo 22 de diciembre perdón eh, un mes gratis sin cobro alguno es nuestro pequeño aporte de verdad no tenemos otra forma como medio de comunicación eh, online eh, de apoyar a la gente que la está pasando mal y de verdad como la están pasando mal eh, quiero prestarle nuestro medio, nuestra red social Que sabemos que tanto en diciembre como en enero Tiene una gran cobertura y una, y una gran cantidad de visualizaciones Para que ustedes publiciten su empresa Ya nos llegaron tres, tres, cuatro, perdón Acaba de llegar recién otra, cuatro logos Mándenos un loguito, un texto Para nosotros publicitar su empresa A través de nuestro fanpage De nuestro Instagram, de nuestro Twitter La Dakariana en vivo apoyando a la PyME ...de la única forma que podemos hacerlo... ...comunicando... ...comunicando... ...vuestro trabajo... ...su esfuerzo... ...su... ...sacada de chucha... ...su levantada temprano... ...su sacada de cresta para poder sacar un negocio adelante... ...y no queremos que los delincuentes se lo rompan... ...y si se lo rompieron y va a partir de cero... ...acá estamos, nosotros, acá estamos... ...la de Dakarian en vivo... ...su loguito, un texto, un par de frases... ...dirección, teléfono de contacto y nosotros vamos a ser parte de vuestro, eh, de, 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 de vuestra publicidad... ...totalmente gratis, acá no se cobra nada... ...a partir del 24 de diciembre sí, invitamos a las empresas grandes... ...empresas que son potentes y que quieran aportar sus lucas para poder transmitir el Dakar... ...a partir del 24 de diciembre, pero de aquí hasta el 22 de diciembre... ...la Dakarían en Vivo es exclusivamente de nuestros amigos pymes... ...de nuestras pequeñas y medianas empresas... Para que puedan publicitar de manera gratuita y la gente los conozca y vuelvan a salir adelante. Vamos, chiquillos. Esto pasa pronto. Chiquillos, nos reencontramos en una próxima oportunidad. Sigamos hablando de Dakar, me parece maravilloso. Estén bien. Chau, chau.